0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。第十节， 1 9 5 4年，中共福建党组织根据中共中央有关处理历史遗留问题的意见。对在闽西肃反中被错杀的 3,728 人予以平反昭雪，并追认为烈士。但在根本问题上，即闽西苏区是否有社党、肃社党是否是冤案，则全部维持1931年的结论。直到1985年，在毛泽东去世九年后，这个问题才最终得以解决。中共福建省委在大量调查的基础上得出结论：闽西根本没有社会民主党，闽西肃社党运动不是什么扩大化问题，而纯属历史冤案。一九八五年，原被定为闽西社党首领的傅伯翠也得到平反。赣西南的肃 AB 团案也是在八十年代隐去了毛泽东历史责任后才得以澄清。毋庸置疑，周恩来对于苏区肃反造成严重后果方面，应负有一定的领导责任。但是在肃反问题上，周羽毛的态度有着显著的差别。种种迹象表明，周恩来是从推行共产国际反右倾的理念出发而支持苏区肃反，而无任何个人的动机。毛的行为则很难摆脱利用肃反剿灭异己的嫌疑。周恩来正是因为从理念出发，当发生了赣西南肃 AB 团和富田事变后，在未深入了解实情的情况下，就匆匆发出中央指示信，客观上助长了苏区内已经蔓延的左祸。然而，毛则是极端的肃反运动的始作俑者。是毛发动在前，周支持在后。周恩来在1931年8月就已经把重点转到纠正肃反扩大化方面，在进入中央苏区后，用了几乎三个月的时间，才使疯狂运转的肃反机器停了下来。毛则鲜有类似的表现，这是因为苏区肃反问题牵涉面广。涉及到领导人的过失责任等敏感问题，周恩来小心翼翼，既要显出纠偏的决心，又随时做出妥协，尽最大努力来维持党的团结。一九三一年十二月十八日，周恩来目睹了闽西肃反惨祸，从永定赴长汀的途中致信中共中央，要求中央立即作一有力决议。制止闽西的恶性苏反。周在信中说：“我入苏区虽止三日，但沿途所经，见到闽西解决社党所得恶果非常严重。目前问题已很严重，转变非常困难。”周表示自己决心与此严重问题斗争。一九三二年一月七日。周主持就任苏区中央局书记后的第一次中央局会 议， 会议通过苏区中央局关于苏区肃反问题工作决议 案， 严厉批评总前委领导时期在肃 A、B 团问题上滥用刑法、以杀人为儿戏的严重错 误， 强调纠正肃反工作中的路线错误。在收到周来的信后。上海中央于一九三二年一月二十一日就肃反问题给闽粤赣省委发出一封与周意见一致的指示信，责令邓发领导的省委必须深刻检查过去在肃反的问题上所犯的不可宽恕的错误。苏区中央局还在一九三二年二月二十九日致信闽粤赣省委和即将召开的省党代表大会。再次批评闽西在诉反工作中的严重错误，周恩来并派任弼时代表中央局前往长汀指导，在三月初召开的闽粤赣省委第二次代表大会，又派李克农具体负责纠正赣西南、闽西及红一方面军的诉反冤案。在周恩来的艰苦努力下，中央苏区的大规模诉反在一九三二年三月才告基本停止。周恩来虽在苏反紧急刹车方面措施有力，但在处理有关责任人时态度却极为谨慎。一九三二年春，对闽西苏反惨祸负有直接责任的邓发被调至瑞金，担任权力极大的中华苏维埃共和国政治保卫局局长一职。任弼时则在周赴任后出任苏区中央局副书记，在岛内的地位仅次于周恩来。邓发与任弼时的过失，也许被视为是好心办坏事，因为对于这两人而言，都不存在利用肃反剪除异己的不良动机，因此与共产党的党道德和党伦理并无冲突。在大敌当前的形势下，不宜开展过分的党内斗争，这或许是周恩来对任命邓发、任弼时新职的考虑。至于毛泽东，问题则比较复 杂， 周恩来小心翼 翼， 不去触及毛泽 东， 而是将苏区中央局、闽西省委和红一方面军总前委放在一起进行批评。在苏区中央局会议 上， 周严厉批评了上述单位在肃反问题上所犯下的严重错误。一九三二年五 月， 国家政治保卫局将毛泽东的老对头。原赣西南党和地方红军负责人李文林处死。一九三二年一月二十五日，周恩来主持召开苏区中央局会议，做出关于处罚李少九同志过去错误的决议。周知道李少九是毛泽东的老部下，是造成赣西南肃反惨祸的祸首之一，但只给予李少九留党察看六个月的极温和的处分。周恩来主持的所有这类纠偏会议和主持制定的文件，均未直接批评毛，对曾山、陈正仁等基本也没有触及。一九三二年初，因原先担任江西省委书记的陈正仁患病，苏区中央局任命李富春接任，曾山继续担任江西省苏维埃政府主席。毛泽东的老部下周兴虽有助长李少九错误的事实，也只是由江西省委给其留党察看的处分。张鼎丞也在1932年3月后继续留任福建省苏维埃政府主席一职。尽管如此，周恩来实际上对毛泽东已有了新的认识，而这种认识以后又成为迁移至瑞金的中共中央一般核心人物。彼此心照不宣的看法。一九三二年春，周恩来派自己的老部下、前中共中央特科成员李克农、钱壮飞、胡底、李一萌到国家政治保卫局工作。李克农、李一萌先后都担任过政治保卫局执行部部长。李克农、钱壮飞还先后任红一方面军保卫局局长。德国之声《禁书选读》在被称之 为“ 王明路 线” 占统治地位的1932年至1934年这几 年， 由国家政治保卫局承担中央苏区内部的肃反事 务， 不再由各机关单位和军队自己大搞肃反。国家政治保卫局在一九三二年五月三十日处决了李文林。曾炳春、王怀等一批 A、B 团首犯，以后又杀了两百多名反革命分子，但总的工作情况比较平稳。中央苏区再没有开展过像肃 A、B 团、肃社会民主党一类大规模的肃反运动。尽管中央苏区大规模肃反在一九三二年后已经基本停止，但是在苏区中央局机关内部。仍然时断时续地开展反右倾、反托派的斗争。1932年6月后，发生在瑞金的工农剧社事件，即是一起典型的事例。1932年6月，瑞金红军学校内的一些党员知识分子发起组织了工农剧社，因在剧社章程中。在总的社会主义革命任务 下， 配合红军目前的伟大胜 利， 几句话很快被苏区中央局指控为进行托派活动。八月十三 日， 邓颖超代表中央局主持反托派斗争大 会， 判定工农剧社偷运托洛茨基的私 货， 因为所谓社会主义云云。就是否定了中国革命现阶段是资产阶级民权革命，全是托派的说法。邓颖超还说，剧社章程没提农民问题，这也是从托陈取消派的观念出发的。等等，在这天的斗争会上，对工农剧社党团会干事张爱平等人开展了严厉的批斗。邓颖超指责张爱平。在反对反革命政治派别脱尘取消派的斗争中，他表现消沉不积极，非但未在党的领导下去深刻认识自己的错误的严重性，去深刻揭发并改正自己的错误，相反的，在会后不久，对中央局将此事通知红军学校政治部表示不满，企图转移斗争的中心。邓颖超还指控张爱萍与有重大嫌疑的人们，微拱之、王冠兰接近，并说这是他对托洛茨基主义犯了自由主义错误的根源。在这次批斗会后，少共中央局于8月17日给张爱萍书面严重警告处分。12月，苏区中央局宣布开除微拱之等人的党籍。给左权、张爱萍留党查看一年的处分。所幸张爱萍、王观澜、微拱之等人犯事的时候已是1932年，如果早一年，他们一定会因此命丧黄泉。1932年后，中央苏区的肃反已用较缓和的方式进行，但是在鄂豫皖、湘鄂西类似肃 A、B 团。苏社会民主党的大肃反运动仍继续进行，造成了极为严重的后果。由张国焘领导的鄂豫皖苏区和由夏曦、贺龙领导的湘鄂西苏区是两个具有高度自主性的战略根据地。天高皇帝远，中共中央对两地的领导必须通过张国焘、下西来实现。而此时的中央并没有威权十足、足以号令四方的皇帝，加之张国焘也是具有某种枭雄气质的领导人，一旦苏反成为其消灭异己、树立自己权威的有力工具，他自不会轻易放弃使用。夏曦原是湘省一激进青年学生，全凭杀人数威，才建立起他在湘鄂西的地位。当夏西尝到肃反的甜头，以犹如鸦片上瘾，非一般手段就可以让其自行终止。鄂豫皖继而在川陕根据地、湘鄂西等地的恶性肃反不能得到有效制止的最终原因，是中共中央在这个问题上的妥协立场。中共中央是在肯定肃反的前提下，提出扩大化及纠偏问题的。因而使张国焘等有机可乘。1932年十月后，张国焘率部突出国民党军的包围，从鄂豫皖根据地向川北做大规模战略转移。中央对张国焘更是鞭长莫及。到了1933年，中央苏区的军事形势也频频告急，打破国民党军的围剿成为博古、周恩来等考虑的第一位问题。从而再难关注到对张国焘部及湘鄂西肃反的纠偏。远在莫斯科的王明对苏区肃反问题的复杂性和微妙性一无所知，却从阶级斗争的理念出发，大谈苏区肃 AB 团斗争所取得的伟大胜利。王明甚至认为， 1932年后中央肃反已不如过去那般坚决有力了。批评苏区中央局对于反对反革命组织及其活动的斗争和警惕性有减弱的倾向。如果是在一九三零年至一九三一年，王明的这番话肯定会引起毛泽东的好感。只是现在形势已大变，一九三二年后，毛泽东不再位居中央苏区核心决策层，他已不需要为中央的政策承担责任。而党内对肃反不满的情绪却依然存在。几年后，毛泽东把这股情绪导引至王明、博古、周恩来以及邓发、张国焘、夏曦的身上，俨然自己一身清白。当毛将党和军队大权牢牢掌握后，知情人纷纷三缄其口，最后肃反问题反而成为毛泽东打击王明等的一根大棒。德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》，延安整风运动的来龙去脉，作者高华，香港中文大学出版发行。